0: Comme un Français sur deux, vous, vous avez probablement été victime d'une forme de harcèlement en ligne dans votre vie. Il peut s'agir d'insultes, de menaces, de rumeurs, de moqueries, d'usurpation d'identité, de publication de photos intimes à votre insu. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, on ne sait pas vraiment comment réagir. Et il y a très très peu de dépôts de plaintes factuellement. Pourtant, on sait tous que la cyberviolence peut être extrêmement destructrice et qu'elle peut malheureusement mener au pire. Les femmes politiques et les activistes, comme elles sont particulièrement présentes et actives sur les plateformes numériques, qu'elles utilisent les réseaux sociaux et qu'elles ont une voix et elles défendent des opinions fortes, eh bien elles sont victimes au premier chef de tous ces agissements. C'est pour ça que j'ai voulu dédier un épisode aux cyberviolences et au cyberharcèlement, pour vous donner les clés pour savoir comment réagir face à ce phénomène. Donc dans cet épisode, vous allez entendre la voix de Kessia Motumbo, qui est la présidente de l'association féministe contre le cyberharcèlement. C'est un collectif qui existe depuis euh, plusieurs années, qui a édité un guide en ligne pour euh, justement euh, proposer des solutions lorsqu'on est attaqué sur le web. Et ce collectif a publié récemment une enquête en lien avec l'Ipsos pour euh, établir un état des lieux de ce phénomène et euh, mieux savoir de quoi il s'agit, quels sont les publics concernés et vraiment poser des chiffres sur ce phénomène qui euh, est parfois invisibilisé, mais qui détruit vraiment des vies. Enfin, à la fin de cet épisode, euh, il m'a semblé important de vous préparer un, un petit topo, un récapitulatif de tous les bons réflexes à adopter euh, si vous faites l'objet de cyberharcèlement ou de cyberviolence. Alors je vous conseille de, de prendre des notes euh, à ce moment-là, je vous invite aussi à diffuser cet épisode autour de vous à des personnes qui seraient potentiellement concernées. Et sachez enfin que des tas de ressources en ligne sont disponibles sur le site de la CNIL, sur servicespublic.fr et bien sûr aussi sur le site féministe contre le cyberharcèlement. Pour les enfants, qui sont évidemment des victimes d'autant plus vulnérables et ciblées par, euh, par le cyberharcèlement, eh bien, euh, il y a une nouvelle application qui vient de voir le jour, c'est l'application du 3018 que vous pouvez installer sur votre téléphone. Donc si dans votre entourage, un jeune est en difficulté, eh n'hésitez pas à lui transmettre ces informations. Bonne écoute et protégez-vous Bonjour Kessia, euh, on va revenir ensemble sur votre enquête publiée euh, il y a quelques mois avec l'Ipsos. On y apprend que 41% des Français déclarent avoir vécu ne serait-ce qu'une fois au moins une situation de cyberviolence. On apprend aussi que c'est une réalité qui concerne plus particulièrement les jeunes adultes. Le chiffre est assez impressionnant puisque 87% des 18-24 ans euh, déclarent être concernés. Est-ce que les activistes et les leaders euh, sont plus exposés aussi que la moyenne des Français
1: Les femmes politiques, particulièrement, sont exposées aux cyberviolences. Euh, D'ailleurs, l'année dernière, nous avons fait euh, un site qui s'appelle Nos voix, nos combats, avec euh, un ensemble d'associations, notamment Assotech, qui est euh, sur comment, en tant qu'activiste, répondre et se prémunir des cyberviolences. Puisque on avait constaté que être une femme déjà dans une société patriarcale, on est euh, contenée à une euh, existence de silence, euh, de restrictions, on n'est pas censé vraiment s'exposer ou euh, selon des codes très spécifiques. Or les femmes politiques, elles exposent leur vision, elles exposent leurs convictions, elles se mettent en avant et euh, sur internet, elles sont euh, très rapidement euh, agressés, euh, dénigrés. On a pu le voir notamment dans l'enquête, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles les moqueries ne peuvent jamais constituer des, de cyberviolence. Or c'est souvent les ressorts avec lesquels euh, et les ressorts misogynes passent beaucoup par l'humour. Les femmes politiques et les femmes politisées en général euh, sont énormément attaquées sur les réseaux sociaux. Oui.
0: Alors, Votre étude montre que 22% des victimes de cyberviolence se sont désinscrites des réseaux sociaux. Euh, Est-ce que c'est le but recherché par les auteurs de cyberviolence Et quelles sont les conséquences à moyen et à long terme pour la victime
1: Oui, euh, les cyberviolences ont euh, des euh, conséquences dramatiques. Elles ont vocation à la mort sociale, c'est-à-dire qu'elle euh, supprime son compte. Et l'on voit, on, et l'on sait, quand on est une femme engagée, ces réseaux sociaux, c'est une audience à laquelle on s'adresse, c'est en général une communauté que l'on a bâtie année après année. Et euh, souvent, euh, ces cyberviolences ont vocation à ce que bah, ces femmes perdent, perdent leur estrade, perdent cette audience qu'elles ont et qu'elles les isolent. Et cette isolation, elle peut pousser à des idées suicidaires, à des troubles du comportement alimentaire, à des, euh, à des états dépressifs très, très douloureux.
0: Alors, je voudrais revenir sur un point. Euh, votre étude montre que beaucoup de Français ne savent pas que certains comportements de cyberharcèlement tombent sous le coup de la loi. Quand on leur explique, par contre, la définition du cyberharcèlement, eh bien là, euh, plus de trois quarts d'entre eux admettent ne pas connaître les risques. Est-ce que c'est si facile que ça de se rendre compte qu'on est soit victime ou auteur soi-même de cyberviolence
1: même, euh, là, même si on ne sait pas exactement à quelle infraction cela répond. La violence, euh, elle existe, euh, c'est légitime de se sentir agressé et il est important de ne pas euh, de la minimiser soi-même puisque euh, tout le temps que l'on reste dans le déni, on ne peut pas euh, accéder à, à l'aide dont on a besoin puisqu'elle n'est déjà euh, pas très euh, disponible, elle n'est pas très claire à obtenir. En général, lorsqu'on subit des cyberviolences, il faut vraiment se mobiliser et c'est encore mieux lorsqu'on a un entourage mobilisé aussi. Donc il ne faut vraiment pas les minimiser, puisque autour de nous, en fait, elles sont très banalisées. Déjà, il y a l'idée que Internet, ce n'est pas la vraie vie, alors que la seule distinction, au final, c'est le en ligne, hors ligne. C'est une continuité, une présence, puisque par exemple, même lorsque vous n'êtes pas connecté, des personnes peuvent continuer d'interagir avec le contenu que vous postez. Internet, c'est la vraie vie. Euh, les violences qui s'y passent, elles sont méconnues, puisqu'elles sont assez nouvelles. Enfin, ce sont de nouveaux moyens. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas réel et ce n'est pas pour autant qu'il faut les banaliser. Et même si, encore aujourd'hui, il y a une réponse légale très lente et euh, elle est très inégale, ce que j'entends par euh, réponse inégale, c'est qu'encore euh, aujourd'hui, malheureusement, la, la justice en matière de cyberviolence va énormément dépendre de comment la victime peut mobiliser sa communauté. C'est-à-dire, l'un des avantages lorsqu'on est une femme engagée, par exemple, à une grande plateforme, c'est que voilà, on peut mobiliser sa communauté pour signaler ou pour dénoncer. Mais dès qu'on est un peu isolé, si par exemple vous faites un tweet sur lequel vous identifiez la police nationale et qu'il n'y a que cinq personnes qui retweetent, vous n'aurez pas le même impact qu'une personne qui va faire son tweet et qui va avoir 1000 personnes impliquées qui l'auront diffusé. Et ça, c'est très malheureux.
0: Alors, les victimes sont bien souvent en état de sidération. Elles ne savent pas vers qui se tourner, c'est ce que montre votre enquête. 59% des Français déclarent ne pas savoir à qui s'adresser. Et une seule victime sur cinq déclare s'être rendue à la police ou à la gendarmerie pour porter plainte. Alors, comment faut-il réagir face aux cyberviolences?
1: Euh, lorsque l'on subit des cyber-violences, euh, euh, en général euh, du cyber-harcèlement, il faut vraiment bah, checker son, son état mental. Est-ce que j'ai envie de répondre Est-ce que je n'ai pas envie de répondre Et il n'y a pas de réponse euh, exacte ou juste. Parfois, on a envie de, voilà, de, de dire non à tous ces agresseurs et leur expliquer, leur rentrer dedans aussi. Et C'est tout à, tout à son honneur et parfois, on a envie un peu que la vague, elle passe calmement. Mais dans tous les cas, on essaye de penser constitution du dossier, c'est-à-dire faire des captures d'écran, enregistrer des URL, euh, mobiliser aussi d'autres personnes pour euh, capturer euh, la majorité des choses. Ensuite, il faut euh, créer une déviation par rapport euh, au sujet, créer un contre-discours. Je m'explique. Par exemple, sur euh, des euh, réseaux sociaux comme euh, Twitter ou TikTok, qui fonctionnent avec des hashtags... On peut créer un hashtag euh, parallèle qui va désigner la même personne, mais pour créer un autre discours et pour ne pas nourrir celui où il y a, où les agresseurs ont pris place. Et cela permet aussi, là, lorsqu'il y a une grosse vague, parce que lorsqu'on est une personnalité publique, euh, si on subit du cyberassalement, ça peut devenir, euh, ça peut devenir un sujet de tendance. Donc, il est important de créer un contre-discours, de rappeler les travaux qu'on a pu faire, de rappeler pourquoi ces agresseurs sont, sont impliqués dans notre destruction. Entre même pas entre guillemets. Au final, c'est ce qui est recherché. Pour revenir à ces fondamentaux, finalement. Voilà, exactement. Rappeler pourquoi on est présent, présente. Et euh, pourquoi on est mobilisé Et euh, voilà et, et aussi appeler sa communauté à, à de la solidarité. Et ensuite, euh, il faut vraiment prendre soin de sa santé. C'est le plus important. Ça, ça peut être des états dépressifs assez graves puisque les cyberviolences, en général, elles se touchent sur des, des choses qui relève de l'intime, du personnel sur internet. Les moqueries sont vues comme euh, du contenu normal qu'il faudrait encaisser. Donc souvent les moqueries elles sont quoi sur les le physique, euh, sur l'intellect et autres. Donc euh, c'est très euh, c'est très blessant, euh, c'est très amenuisant. Donc il faut vraiment euh, s'entourer et chercher que ça soit par exemple si l'on a employé sa médecine du travail. Si on est scolarisé auprès du service médical de son collège, de son lycée, de son université, s'entourer de professionnels de la santé mentale à ce moment-là, pour euh, voilà, se raffermir, euh, éviter aussi que euh, bah, le, la violence se transforme en trouble complexe, euh, CPTSD, et ensuite euh, se dire est-ce que je porte plainte ou pas, c'est aussi une question à se... Ce... Garder des preuves et euh, s'occuper de sa santé mentale après un raid de cyberharcèlement, c'est très important. Oui, alors il y a euh, la plateforme Pharos qui permet euh, de signaler au gouvernement euh, tout ce qui est euh, contenu euh, malveillant. Alors ça va euh, de tout ce qui est radicalisation religieuse à euh, l'escroquerie en ligne, à l'usurpation d'identité. C'est un numéro qui, euh, si... Euh, l'on assiste à un, à un live euh, malveillant ou dangereux par exemple une personne qui se filme en, avec, euh, en train de, de dire qu'elle peut passer à l'acte suicidaire ou autre, là il faut appeler directement la police pour euh, une intervention urgente parce que le, le site Faro c'est un certain délai de traitement et il y a également le 318 qui est un numéro euh, assez récent mais est adressé majoritairement au public mineur, mais qui prend en compte de jeunes adultes, qui permet de répondre assez rapidement aux besoins de modération.
0: Tu me parlais en off de la responsabilité des plateformes, euh, à deux titres. D'abord, euh, le modèle des algorithmes, qui, c'est vrai, privilégie complètement la viralité des contenus à la qualité euh, de contenu euh, respectueux. Il peut y avoir euh, des contenus euh, très irrespectueux et très haineux qui euh, deviennent complètement viraux et des informations euh, très neutres qui, euh, elles, n'ont pas de succès. Et votre étude pointe aussi au fait que les plateformes apportent euh, très, très souvent un soutien insuffisant aux victimes qui signalent les faits puisque un Français sur trois a déjà fait une démarche de signalement, mais que dans 58% des cas, la plateforme n'apporte aucune réponse. Ça reste euh, lettre morte. C'est vrai qu'il y a un besoin de prise en charge de la modération qui semble complètement euh, sous-évalué par les plateformes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: On voit euh, vraiment, comme pour les fake news, euh, les intox, euh, en fait, plus c'est euh, spectaculaire, plus c'est un peu licencieux, mieux ça va être mis en avant. C'est très dangereux que la, la viralité et l'engagement soient vraiment le socle du, du business model, du modèle d'affaires de ces plateformes d'hébergement de contenu, puisque ça va pousser, comme une personne disait dans l'audience, à l'escalade la, de la violence. C'est les interactions normalisées aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur Internet tout va être euh, pensé pour aller au plus provocant, aller euh, au plus dégradant, aller au plus, euh, au plus spectaculaire, un peu dans le mal, histoire bah, de crier cet engagement, de crier cette indignation. Donc il y a vraiment, euh, de la part des plateformes d'hébergement de contenu, cette volonté de favoriser coûte que coûte les contenus qui, euh, qui, créent, qui créent le plus d'interactions. Et malheureusement, aujourd'hui, ce sont les contenus euh, les plus violents. Il faut se poser les bonnes questions par rapport à ces pratiques numériques, puisque tout ça, c'est aussi une certaine volonté de capter notre attention, d'augmenter, d'accroître notre temps d'usage des réseaux sociaux. Parce que voilà, c'est assez normal, les humains, nous sommes des animaux sociaux, on essaye toutes et tous d'échanger, d'interagir, d'apprendre, de communiquer. Mais de quelle façon Et c'est vrai que... Pour l'instant, euh, comme les auteurs de fake news, euh, les plateformes d'hébergement de contenu participent à une, euh, à une normalisation de, de rapports sociaux euh, et de rapports humains très violents.
0: Merci beaucoup, Kessia. En résumé, si je suis victime de cyberharcèlement ou de cyberviolence, voici la marche à suivre. Premièrement, je ne réponds pas, même si le désir est très très fort de répondre, ça ne fera qu'alimenter la conversation avec le harceleur et on s'expose alors à ce qu'il multiplie ses attaques. En plus, si vous vous vengez ou si vous répondez avec des menaces ou des insultes, vous commettez alors vous-même un délit, donc c'est extrêmement important de ne pas répondre. Deuxièmement, j'alerte une personne de confiance il ne faut absolument pas rester seul. C'est impératif de s'entourer de proches de confiance, de les mettre dans la confidence, de leur expliquer le problème. Et si vous en avez besoin, il ne faut pas hésiter non plus à consulter un psychologue spécialisé. Pour les mineurs, il y a, je vous en parlais en début d'épisode, il y a la nouvelle application, le 3018, qui apporte une écoute et une aide très pratique aux mineurs victimes de cyberharcèlement. Troisièmement, je conserve des preuves avec des captures d'écran, des captures d'écran des messages, de leur contexte. J'inclus euh, tout l'écran, la date, l'heure, l'expéditeur, le type de message, les liens hypertextes s'il y en a. Et la CNIL conseille aussi de faire constater les contenus illicites par un huissier de justice. Euh, si vous comptez entamer une procédure, c'est important de faire constater ces contenus illicites par un huissier de justice. Quatrième point, je me protège. Une fois que vous avez conservé les preuves de ce harcèlement, vous pouvez évidemment bloquer le numéro ou le compte du harceleur sur tous les réseaux sociaux. C'est très important de tout verrouiller au maximum, de désactiver vos notifications pour éviter que votre téléphone soit vraiment pollué. Cinquième point, vous pouvez signaler les contenus à l'hébergeur de la plateforme. Si vous êtes sur Facebook ou sur Twitter, vous pouvez donc demander à ces plateformes de retirer le contenu. Vous pouvez aussi les signaler sur le site de Pharos. P-H-A-R-O-S, qui permet d'alerter les autorités de ces faits illicites sur internet Par contre attention euh, ne vous attendez pas à des procédures et à un retour immédiat de ces plateformes ce sont vraiment des démarches qui prennent du temps Sixième point vous pouvez porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie ou en écrivant au procureur de la République là vous trouverez aussi beaucoup d'informations en ligne sur euh, comment euh, établir ces procédures. Septième point, si vous êtes dans une situation d'extrême urgence, n'hésitez pas à alerter la police ou la gendarmerie au 17 ou au 112. Le cyberharcèlement et les cyberviolences sont des faits graves. Pour rappel juridiquement, si un harcèlement en ligne est caractérisé sur une victime de plus de 15 ans, la peine s'élève à 2 ans de prison et à 30 000 euros d'amende si l'auteur des faits est majeur.